2: 북한이 어젯밤 군사정찰위성 3차 발사를 감행했습니다. 북한은 앞서 두 차례 실패했던 것과 달리 이번에는 궤도 진입에 성공했다고 밝혔습니다. 먼저 북한의 발표 내용 김수영 기자가 보도합니다.
1: 북한은 어젯밤 이뤄진 군사정찰위성 1호기 발사가 성공적으로 이루어졌다고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 국가항공우주기술총국이 어젯밤 10시 42분 28초에 평안북도 철산군 서해위성발사장에서 정찰위성 말리경 1호를 신형위성 운반로켓 천리마 1형에 탑재해 성공적으로 발사했다고 보도했습니다. 통신은 천리마 1형은 예정된 비행 궤도를 따라 정상 비행에 발사된 후 705초 만인 10시 54분 13초에 정찰위성 말리경 1호를 궤도에 정확히 진입시켰다고 설명했습니다. 통신은 특히 정찰위성 발사는 자위권 강화에 관한 북한의 합법적 권리이며 북한의 전쟁 준비 태세를 확고히 제고하는 데 커다란 기여를 하게 될 것이라고 주장했습니다. 김정은 국무위원장은 현지에서 발사를 참관하며 관계자들을 축하했다고 통신은 덧붙였습니다. 앞서 북한은 오늘 0시부터 다음 달 1일 0시 사이에 인공위성을 발사하겠다고 통보했지만 예고보다 앞선 어젯밤 기습 발사에 나섰고 결국 성공을 선언했습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
2: 리포트 들으신 것처럼 북한의 발표대로라면 북한이 발사한 군사정찰위성이 궤도 진입에 성공했다는 건데요. 그렇다면 우리 정부의 판단은 어떤지 또 어떻게 대응할 것인지에 대해서는 국방부를 출입하는 홍재표 기자와 더 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 홍 기자.
3: 네. 국방부입니다.
2: 네. 가장 큰 관심은 발사 성공 여부일 텐데요. 우리 군의 판단은 어떻습니까?
3: 네. 합동참모본부는 북한의 정찰위성 발사 후 8시간 이상 지난 지금까지 성공 여부에 대해서는 언급하지 않고 있습니다. 이는 1차와 2차 발사 때 비교적 신속하게 실패 판정을 내린 것과 크게 다릅니다. 지난 8월 2차 발사 때는 3시간쯤 뒤에 실패로 평가했고 5월 1차 발사 때는 2시간 반 만에 비정상적 비행으로 낙하한 사실을 발표했습니다. 이번에 이런 신중한 반응은 굳이 섣부른 판단을 할 필요가 없기 때문으로 보입니다. 북한 발주와 달리 실제 성공 여부는 위성이 제대로 작동하는 것까지 확인할 필요가 있기 때문입니다. 따라서 북한 정찰 위성은 일단 궤도 진입에는 성공한 것으로 보이지만 정상 작동 여부는 더 지켜봐야 할 상황입니다. 물론 정찰 위성이 정상 작동하더라도 성능이 어느 정도일지는 또 다른 문제로 남게 됩니다.
2: 네. 9.19 합의 일부 효력정지 절차가 시작된다고요?
3: 네. 오늘 새벽 긴급 국가안전보장회의 NSC 상임위원회가 영국 방문 중인 윤석열 대통령 주재로 열렸습니다. NSC는 입장문을 통해 9.19 합의 1조 사망에 대한 효력정지를 추진한다고 발표했습니다. 이 조항은 군사분계선 일대 비행금지 구역 설정을 규정한 내용입니다. 고정익 항공기의 경우 동부지역은 남북으로 각각 40km, 서부지역은 20km 구간에서 비행을 금지하는 등의 내용을 담았습니다. NSC는 9.19 군사합의 제약으로 우리 접경지역 안보태세는 더욱 취약해졌다며 9.19 이전처럼 군사분계선 일대에 정찰, 감시, 비행을 재개하겠다고 밝혔습니다. NSC는 이번 효력정지 추진에 대해 남북관계발전법 규정에 따라 적법하게 이루어지는 조치라고 설명했습니다. NSC는 9.19 합의에 다른 조항에 대한 조치는 북한의 향후 행동에 따라 결정될 것이라고 했고 다만 남북 당국 간의 대화의 문은 열려있다고 덧붙였습니다.
2: 예상됐던 일이지만 9.19 효력정지에 따른 파장이 만만치 않을 것 같습니다. 어떻게 전망됩니까?
3: 일부 효력정지라고는 하나 군사분계선 비행금지 조항은 9.19 9.19 합의의 핵심이자 북한이 가장 예민하게 반응할 수밖에 없는 조치입니다. 이는 신원식 국방부 장관이 9.19 합의를 9.19 합의로서 북한에 대한 거의 유일한 군사적 비대칭 우위가 사라졌다고 주장하는 데서 알수 있습니다. 우세한 공중 감시 정찰 능력으로 휴전선 일대 북한의 기습 공격을 그나마 제어할 수 있었는데, 지난 정부가 포기함으로써 스스로 눈과 귀를 멀게 했다는 주장입니다. 하지만 북한 입장에선 압도적인 한미연합 공군력이 다시 코앞까지 밀고 들어오는 셈이어서 격렬히 반발할 것으로 예상됩니다. 물론 비무장 지대 내 감시, 초소, 철수 등의 9.19 합의의 다른 조항은 아직 유효하지만 매우 불안정한 상황이 됐습니다. 북한이 남측의 책임을 전가하며 합의 자체 의 파기를 선언하거나 핵능력 고도화나 국지 도발 형태로 군사적 긴장을 고조시킬 가능성이 예상됩니다. 9.19 합의는 남북 간 우발적 충돌에 의한 확전을 막을 마지막 안전핀이었다는 점에서 어느 때보다 군사적 긴장감이 높아진 상태가 됐습니다. 지금까지 국방부에서 전해드렸습니다.
2: 네, 홍재표 기자였습니다. 미국은 북한의 우주발사체 발사 감행과 관련해 동맹의 안전을 위한 필요한 모든 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 이번 발사에 북러 간 기술 이전이 있었는지 여부는 알지 못한다고 말했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 미국은 북한의 우주발사체 발사에 대해 노골적인 안보리 결의 위반이자 영내 안보 상황을 불안정하게 하고 있다며 강력 규탄했습니다. 에이드리언 왓슨 백악관 NSC 대변인은 미국은 미국 본토와 한국, 일본 등 동맹의 안전을 위해 필요한 모든 조치를 할 것이라고 말했습니다. 메슈밀러 국무부 대변인도 북한의 도발은 스스로 고립만 심화시킬 뿐이라고 강조했습니다. 북한의 행동이 한반도의 안전과 번영을 저해함에 따라
5: 북한의 고립만 심화시킬 것이라는 강력한 신호를 보내기 위해 국제사회와 계속 협력할 것입니다.
4: 북한은 연이은 발사체 발사에 대해 위성이라는 주장을 펴고 있지만 그렇다 해도 이 역시 유엔의 대북 제재 위반입니다. 위성 발사 추진체에 유엔이 금지하고 있는 대륙간 탄도미사일 기술이 적용되기 때문입니다. 미 국방부는 북한의 이번 발사체 발사 성공 여부를 검증 중이라며 다만 북러 간 기술 이전 여부에 대해서는 알지 못한다고 말했습니다. 한편 미 백악관은 북한에 대해 아직 외교의 문은 닫히지 않았다며 진지한 협상을 위한 대화 테이블에 나오라고 촉구했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 서울 지하철 1에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 노사의 임금협상이 타결되면서 오늘 서울 지하철은 정상 운행합니다. 공사와 노조연합교섭단은 교섭 재개 5시간여 만인 어젯밤 9시 20분쯤 올해 임금 단체 협상에 최종 합의했다고 밝혔습니다. 노사 간 간극이 컸던 신규 채용 규모는 660명으로 하고 안전에 필요한 인력 충원에 대해 계속 협의해 나가기로 했습니다. 축구대표팀이 중국을 꺾고 북중미 월드컵 2차 에선 2연승을 달렸습니다. 손흥민의 2골 1도움에 힘입어 중국 원정에서 귀중한 승리를 챙겼습니다. 이우섭 기자의 보도입니다.
6: 주장 손흥민의 두 방이면 충분했습니다. 위르겐 클린스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 어젯밤 열린 중국과 북중미 월드컵 아시아 2차 에선 C조 2차전 원정 경기에서 3대0으로 승리했습니다. 중국 관중의 일방적인 응원과 거친 파울이 예상됐던 경기. 하지만 손흥민은 전반에만 두 골을 연속으로 꽂아 넣었고 후반에는 어시스트를 기록하며 수만 중국 관중의 야유를 잠재웠습니다. 손흥민은 전반 11분 황희찬이 얻어낸 페널티킥을 침착하게 마무리했고 전반 45분엔 이강인의 코너킥을 머리로 받아 넣어 추가 골까지 성공시켰습니다. 경기가 끝나기 직전엔 정승현의 A매치 데뷔골을 도우며 2차에선 가장 큰 고비로 여겨졌던 중국 원정을 완승으로 이끌었습니다. 손흥민이 맹활약한 우리 대표팀은 중국전 승리로 지난 싱가포르전에 이어 무실점 2연승을 거두며 조 1위를 유지했습니다. 대표팀은 내년 3월 태국과 2연전을 치르며 월드컵을 향한 여정을 이어나갑니다. CBS 뉴스 이유섭입니다.
2: 정부가 전국의 의대 정원 수요 조사를 한 결과 현재 2배 가까이 정원을 늘려달라고 희망하는 것으로 나타났습니다. 현장 실사를 거쳐 내년까지 증원 규모를 정할 방침인데 의사협회의 반발이 거셉니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
7: 전국의 40개 의대가 현재 의대 정원 3,058명의 2배 가까운 증원을 요구했습니다. 현재 고등학교 2학년이 시험을 치르는 내년 입시에서 최소 2,100명에서 최대 2,800명까지 늘려달라는 겁니다. 인원을 단계적으로 증원해 오는 2030년에는 4,000명에 육박하는 증원을 요구했습니다. 보건복지부 전병원 보건의료정책실장입니다.
4: 증원 수요는 2030년까지 매년 증가하여 2030년까지 최소 2,738명에서 최대 3,953명의 증원 수요가 있는 것으로 파악됐습니다.
7: 다만 대학이 각각 얼마나 증원을 원하는지 구체적인 수치는 밝히지 않았습니다. 일부 대학이 공개에 동의하지 않았고 불필요한 오해를 줄이기 위해서라는 설명입니다. 의사협회는 정부가 협의 없이 증원계획 발표를 강행했다며 총파업도 불사하겠다고 밝혔습니다. 이필수 대한의사협회 회장입니다.
8: 만약 그럼에도 불구하고 정부가 오늘 수요조사를 근거로 일방적으로 정책을 진행한다면 저희는 이제 파업을 포함한 강력한 투쟁을 전 회원 투표를 통해서 결정할 것입니다.
7: 정부는 늦어도 내년 1월까지 의대 정원 확대 규모를 정할 계획이지만 의료계의 반발이 커 마찰은 불가피할 전망입니다.
2: CBS 뉴스 조혜령입니다. 지난주 금요일부터 사흘간 이어진 행정전산망 서비스 먹통 사태, 그 원인에 고질적인 인력 문제가 있다고 합니다. 김정록 기자입니다. 정부
5: 행정안전망 오작동 원인은 아직도 명확하지 않습니다. 행정안전부는 행정안전망 세월에 인증 시스템 중 하나인 네트워크 장비 오류를 원인으로 지목했는데 정작 이 오류가 왜 발생했는지 시원한 답을 못 내놓고 있습니다. 원인도 수습도 늦은 정부의 대응을 보면서 IT 업계는 이번 먹통 사태를 부른 근본 원인으로 전문성이 부족한 정부 인력을 꼽습니다. 한 부서에 2, 3년씩만 일하는 순환 보직 탓에 일반 공무원은 IT 분야에 전문성이 부족하고 실무 인력도 업계보다 처우가 열악한 공공부문으로 이직할 이유가 딱히 없단 겁니다. IT 업계 엔지니어로 일하는 김모씨입니다. 장하는 사람들이 잘 모르지? 뭐가 어떻게 들어가는지도잘 모르고 시스템에 해서잘 모르니까. 특히 국가기관 정보자원을 관리하는 국가정보자원관리원도 전문성이 부족하다는 지적이 나옵니다. 게다가 국자원 데이터센터가 수도권 밖으로 이전하면서 공무원들 사이에서도 인기가 뚝 떨어졌습니다. 고려대 정보보호대학원 김승주 교수입니다. 업체가 들어오니까 문제가 아니고 국자원의 관리능력이 떨어지는 거예요. 1년에
3: 4,500억에서 5,000억씩 예산을
5: 쓰는데. 전문가들은 정부가 행정망을 유지하고 보수하는데 투자를 늘려야 한다고 조언했습니다. CBS
2: 뉴스 김정록입니다. CBS는 건축 필수자재인 바닷물의 채취업계의 불법 실태와 관리감독 부실 여부를 연속 보도하고 있습니다. 유독 인천과 태안 앞바다에서 바닷모래 불법 채취가 극심한 이유를 분석했습니다. 자세한 내용 주영민 기자가 단독 보도합니다.
8: 바닷모래 불법 채취가 기승을 부리는 가장 큰 이유는 감독기관의 무관심입니다. 인천 앞바다에서 바닷모래를 과다채취한 혐의로 대표이사가 징역형의 집행유예로 선고받은 A업체가 2015년부터 2017년 사이 퍼나른 불법 바닷모래 채취량은 87만 3제곱미터, 이 업체가 불법 채취하기 위해 3일에 하루꼴로 채취선을 띄운 것으로 추정되지만 감독기관인 옹진군은 최근까지 이 사실을 몰랐습니다. 이 업체가 태안 앞바다에서도 불법 채취한 모래는 125만 세제곱미터에 이르는데 태안군의 해명은 바닷물래 감독 업무를 맡은 공무원이 모두 내근직이어서 채취업체들이 모래를 얼마나 퍼오는지 확인하지 않는다고 밝혔습니다. 공유재산인 바닷모래는 채취 업체와 채취량, 채취 장소를 매년 정부가 심사할 만큼 매우 중요하게 취급돼야 하는데 감독 기관은 그럴 리 없다는 말만 반복합니다.
1: 시스템이 음. 문제가 있다라는 건데 그거는 아닐 것 같긴 해요. 왜냐면 해경에서도 다 단속을 하는 것이고
8: 그러면서도 불법 채취가 기승을 부리는 이유에 대해서는
1: 파할수 있는 부분은 아닌 것 같아요. 제가.
8: 바닷모래 채취 감독 기관에 대한 대대적인 점검이 필요하다는 의견이 커지고 있습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
2: 조 바이든 미국 대통령은 하마스에 억류된 인질을 석방하기 위한 협상이 타결에 매우 근접했다고 말했습니다. 바이든 대통령은 현지 시간 21일 곧 인질 일부를 집으로 데려올 수 있다면서 인질 협상 상황이 좋아 보인다고 덧붙였습니다. 영국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 오늘 새벽 영국 의회에서 연설하고 한국이 영국과 함께 인도 태평양 지역의 정치적 안보와 경제 안보를 튼튼히 하는 데 함께 힘을 모으겠다고 강조했습니다.
1: 택심만 담 Save
2: your time. 이어서 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다. 네, 절기상 소설인 오늘도 평년 기온을 다소 웃도는
0: 온화한 날씨가 이어지겠습니다만 오늘 늦은 밤부터 다시 추위를 몰고 올 비가 내리겠습니다. 오전 7시 현재 아침 기온은 서울 3도를 비롯해 대부분 어제보다 평년보다 좀더 높게 출발하고 있고요. 오늘 한낮에도 예년 이맘때보다 포근하겠습니다. 강릉과 부산의 낮 최고 기온이 19도까지 오르겠고 광주 18도, 대구 17도, 청주 16도, 서울도 14도까지 올라서 평년보다 4도가량 더 높습니다. 높겠습니다. 다만 오늘도 일교차가 클 것으로 보여서 감기에 걸리시지 않도록 조심하셔야겠고요. 또 강원 영동과 경북 북동부 지역에 건조특보가 길게 이어지고 있는 가운데 내일부터는 바람도 무척 강하게 불 것으로 보여서 불씨 관리 잘 해주셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑다가 점차 흐려지겠고 오늘 늦은 밤 경기 북동부 강원 북부 내륙을 시작으로 내일은 그 밖의 중서부와 전북 지역을 중심으로 아침까지 비가 조금 내리겠습니다. 그리고 이 비가 그친 뒤 내일 내일 오후부터 찬바람이 강하게 불면서 날이 급격히 추워지겠고요. 금요일 서울의 아침 기온 영하 3도, 주말에는 영하 5도까지 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
2: CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.